0: Was ich persönlich auch nicht mag, ist das Thema Vendor-Login. Also wenn Anbieter einen quasi zwingen, dass man immer auf dieser einen Plattform bleibt, wenn man einmal da ist. Wir setzen stattdessen auf Offenheit und Modularität.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Ralf Klinkenberg, Co-Founder von RapidMiner. Hallo und herzlich willkommen, Herr Klinkenberg, zum Datenbusiness-Podcast.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Klinkenberg... Lassen Sie uns vielleicht zu Beginn 15 Jahre zurückreisen an die Anfänge von Rapid RapidMiner. Sie als Mitgründer, wo standen Sie da? Historie von Rapid RapidMiner. Gehen wir doch einmal zurück zu den Anfängen. Ja,
0: ich muss dazu sagen, ich habe mich schon sehr lange für maschinelles Lernen interessiert. Das geht sogar noch weiter zurück. Ich habe bereits in der Schulzeit mein erstes neuronales Netz implementiert. Mhm. Das war 1990 ungefähr. Dann zwischendurch dann irgendwann mein Abi gemacht und äh, Grundstudium absolviert. Danach bin ich ähm, dann in der Vertiefung sofort auf maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz im Studium losgegangen und ähm, habe dann auch ein Jahr in den USA studiert und habe verschiedene Projekte gemacht, um, um maschinelle Lernverfahren auszuprobieren, auf verschiedenen Anwendungsdatensätzen, verschiedenen Problemstellungen. Und äh, wir hatten dann immer wieder das Problem, dass man bestimmte Dinge immer wieder braucht, man möchte neue Algorithmen mit dem State of the Art vergleichen, dazu muss man dann verschiedene Datensätze in verschiedenen Formaten transformieren, damit sie anwendbar sind für die Algorithmen, muss die Algorithmen dann irgendwie einheitlich evaluieren und damals haben wir das noch viel mit Skripten gemacht in der Forschung, ähm, weil es da keine so flexiblen neuen Umgebungen gab, wie es sie heute gibt und irgendwann waren wir es dann leid und haben überlegt, kann man das nicht besser machen. Und ähm, wir haben uns dann an der TU Dortmund, wo ich damals äh, studiert und als auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe, äh, überlegt, kann man nicht ein System bauen, was wie ein Lego-Baukasten modular ist, alles, was schon da ist, state of the art, klickt man einfach zusammen und nur das wirklich Neue muss man noch implementieren, um dann eben Forschung viel effizienter machen zu können. Das war die Idee, also Automatisierung von, von maschinellen Lernexperimenten sozusagen. Ähm, und haben dann daraus äh, aufbauend, ein Projekt gestartet mit dem Namen Yale damals, Yet Another Learning Environment. Da war die Idee, es war eben nicht die erste Umgebung für maschinelles Lernen, aber eben eine, die flexibler sein sollte. Das Ganze als Open-Source-Projekt gestartet im Jahr 2000, 2001, dann glaube ich, die erste Version veröffentlicht mhm. ähm, und ähm, haben das so nebenher gemacht. Das war kein eigenes gefördertes Projekt, sondern es war mehr ein Tool, was wir uns gebaut haben, um die eigentlichen Projekte, die wir hatten, be besser und schneller bearbeiten zu können. Wir haben es dann erst nur über die Lehrstuhlwebseiten veröffentlicht und auf Konferenzen schon mal vorgestellt, aber einen relativ kleinen Anwenderkreis. Wir haben es dann später auf Sourcewatch veröffentlicht. Das war damals die größte Plattform für Open Source-Projekte. Und dann wurden aus ein paar Dutzend Anwendern plötzlich ein paar hundert und über die Jahre ein paar tausend. Und dann im Jahr 2006 haben wir uns gefragt, da dann auch schon die ersten Beratungsanfragen kamen und Trainingsanfragen von Unternehmen. Was machen wir eigentlich nach der Uni? Mhm. Ähm, ursprünglich wollte ich mal in der Forschung bleiben, entweder an der Uni als Prof oder eben bei einem äh, Unternehmen in der Forschungsabteilung. Aber wir haben dann entschieden, nee, das ist viel spannender, wenn wir jetzt aufbauend auf dieser Software, die wir entwickelt haben, äh, ein Unternehmen gründen. Und das war eben Dezember 2006. Da haben wir überlegt, das mal auszuprobieren für ein Jahr. Und wenn es klappt und uns quasi ernähren kann und erfolgreich aussieht, dann haben wir gesagt, machen wir das. Und wenn nicht, dann war es eine Lernerfahrung. Mhm. Tatsächlich haben wir schon weniger als ein Jahr später, im Oktober 2007, dann die GmbH gegründet und auch schon die ersten Mitarbeiter eingestellt, weil wir da schon profitabel und ja, waren und auch gewachsen sind. Ja, 13 Jahre später, 2020 <lacht> dann, mhm. oder jetzt sogar schon 21, wenn man so will, mhm. fast schon 14 Jahre später, haben wir mittlerweile 100 Mitarbeiter an vier Standorten. Hauptforschungsentwicklungsstandort ist nach wie vor Dortmund, wo wir ja auch gegründet haben. Dann haben wir noch einen Entwicklungsstandort in Budapest, wo wir ein Partnerunternehmen übernommen haben. Wir haben dann Standort in Boston, der offiziell mittlerweile das Headquarter auch ist, wo eben auch dann entsprechend viele Funktionen des Unternehmens sitzen. Und wir haben noch einen Standort in London, wo vor allem Partnermanagement und Kundenbetreuung äh, zu finden sind. Und dann haben wir noch so ein paar Mitarbeiter, die eben remote von anderen Standorten, zum Beispiel aus Spanien oder aus anderen US-Standorten heraus arbeiten. Und das Interessante ist, wir sind ja immer noch mit 100 Mitarbeitern ein relativ kleines Unternehmen. Die Software hat mittlerweile aber über 700.000 registrierte Anwender in über 150 Ländern weltweit. Das heißt, durch dieses Open-Source-basierte Modell haben wir sehr schnell sehr viele Nutzer gewinnen können. Und es hat halt auch so ein paar... Stärken der Software, die geholfen haben, dieses Wachstum zu erreichen. Zum einen diese Modularität und Offenheit, dass man eben sehr leicht Erweiterungen vornehmen kann, Dinge leicht integrieren kann. Wir haben auch sehr viele ähm, ja, Tools und Bibliotheken anderer integriert, um halt den Nutzern zu erlauben, immer das Beste vom Besten sozusagen jeweils nutzen zu können. Mhm. Mhm. Wir bieten sehr viel von Hause aus von RapidMiner an, über 1500 verschiedene kleine funktionale Module, wir nennen die Operatoren die man verknüpfen kann, aber wir integrieren eben auch so Standardtools wie Python und R oder Bibliotheken wie H2O, Google TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, ja. DL4J, um halt immer das Neueste vom Neuesten auch verfügbar zu haben und jeweils ja die besten Dinge, die es halt gibt, in dem Bereich kombinieren zu können.
1: Ja, Herr Klinkenberg, also wir gehen gleich nochmal auf die Plattform ein im Detail. Jetzt haben Sie sehr viele spannende Sachen sehr schnell im Grunde hier abgerattert. Ich würde das eine oder andere nochmal gerne sortieren. Denn wenn Sie so selbstverständlich sagen, so im Jahr 2000 rum, Machine Learning und dieses und jenes, das waren ja noch ganz andere Zeiten. Also Machine Learning war ja noch nicht so, wie es heute in aller Munde eben ist. Ne? Also Und wenn Sie von wir sprechen, vielleicht können Sie das noch ein bisschen erwähnen, ja, zur ja. wirklich Anfangszeit, die Formation etc. Die Zeit war ja eine ganz andere. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen und mit wem haben Sie das Ganze angefangen? ja. Also wir haben
0: damals am Lehrstuhl von Professor Dr. Katharina Morik gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiter und wir, das waren der Dr. Ingo Mierswa, Dr. Simon Fischer und ich. Mhm. Und genau, wir haben das damals als zu dritt als Open Source Projekt angefangen. Der Dr. Fischer hat dann irgendwann aber eine andere Richtung eingeschlagen, wollte lieber in die theoretische Informatik und ist dann an die RWTH Aachen gewechselt, sodass das Unternehmen dann der Dr. Ingo Mirswa und ich allein gegründet haben. Später ist allerdings der Herr Fischer dann doch wieder zurückgekommen, als Entwicklungsleiter dann damals. Mhm. Hat aber jetzt auch schon wieder vor ein paar Jahren das Unternehmen verlassen, weil er sich wieder verändern wollte und ähm, arbeitet jetzt bei einem anderen großen deutschen Internetkonzern. Ja, insofern, da gab es immer wieder mal ein bisschen auch Fluktuationen im Kleinen, aber im Großen ist die Fluktuation relativ gering. Also was unsere Entwicklungsabteilung insbesondere angeht, haben wir relativ wenig Abgänge. Wer einmal zu uns kommt, der bleibt in der Regel auch da. Mhm.
1: Okay, und dann haben Sie das Unternehmen gegründet mit dem, Herrn Meers war und Sie sind auf der Seite von Rapid RapidMiner jetzt nicht mehr auf der Teamseite als Mitgründer, Sie sind aber ja Mitgründer und immer noch genau. Manager sozusagen von RapidMiner, können Sie das noch ein bisschen erläutern, den Werdegang von ähm, im Grunde Gründer, CEO, jetzt Co-Founder, General Manager, wie haben Sie das aufgeteilt?
0: Ja, genau. Also das, Am Anfang waren wir zu zweit, da, weil wir beide Informatiker waren, war, fing das ja schon mit der Frage an. Wir können ja schlecht beide Software entwickeln, weil dann kann ja keiner Vertrieb, Training, Kundenbetreuung und Ähnliches machen. Mhm. Deswegen haben wir damals entschieden, dass der Dr. Miers war, die Entwicklung leitet und auch damals eben vor allem die Entwicklung auch macht, als wir noch zu zweit waren. Mhm. Äh, und ich alles, was kundenseitig ansteht, also Vertrieb, äh, Marketing, Kundenakquise, Training. Kundenprojekte auch. Ich bin also viel bei Kunden vor Ort gewesen, habe Projekte durchgeführt und ähm, das haben wir eben dann, naja, das Unternehmen gewachsen ist, immer weiter verfeinert. Das heißt, dann hat man immer mehr Funktionen noch abgegeben. Das heißt, eine Zeit lang waren, Engo Mirswa und ich sozusagen Co-CEOs des Unternehmens und haben es zusammen geleitet. Mhm. Dann ähm, 2014 haben wir dann, um da schneller wachsen zu können, auch Venture-Kapital an Bord geholt und mit dem Venture-Kapital auch erfahrenes Management. Das heißt, wir haben jetzt äh, Herrn Peter Lee als CEO zum Beispiel. Ähm, der Ingo war ist in die Rolle des CTO geschlüpft. Das heißt, er leitet nach wie vor den Bereich äh, Entwicklung der Produkte auch und ähm, ist gleichzeitig auch President sozusagen im Board und ähm, sitzt mittlerweile auch in den USA, wo wir, wie gesagt, ja jetzt unser Headquarter auch haben. Das heißt, das äh, Top-Management, den C-Level, den finden Sie in Boston bei uns. Ähm, aber die Forschung und Entwicklung findet nach wie vor hauptsächlich in Dortmund in, eben am zweiten Entwicklungsstandort Budapest statt. Ähm, ich leite bei RapidMiner jetzt die Forschungsabteilung, sitzt dann nach wie vor in Dortmund. Insofern sind wir Herr Link, Dr. Engel war und ich verteilt über die beiden Kontinente. Er sitzt in den USA und ich sitze in ähm, Deutschland. Mhm. Und was Sie auf der Webseite sehen, das ist halt das äh, C-Level-Team ähm, aus den USA, was natürlich weltweit auch quasi C-Level-Team ist, aber es ist eben nicht so fokussiert auf den Standort Dortmund. Da
1: haben wir jetzt keine separate Webseite
0: zu. Mhm.
1: Sehr spannend. Auch vor allem, wir haben hier deutsche Wurzeln. Es ist mittlerweile ein US-Unternehmen, wenn Headquarter in Boston ist, aber Wurzeln in Dortmund. Das wissen vielleicht nicht alle. Ja, das
0: wissen nicht alle. und das ist Also nach wie vor, also wir sind ein sehr internationales Unternehmen. Wir haben schon vor der Corona-Krise sehr viel auch remote gearbeitet. Wir arbeiten an halt in den internationalen Teams, das heißt USA, Budapest, London und Dortmund sehr eng zusammen. Und auch wenn wir jetzt vom vom ja, Headquarter her ein US-Unternehmen sind, formal juristisch, der Hauptentwicklungsstandort ist nach wie vor Dortmund. Und wir haben natürlich sehr viel Expertise auch nach wie vor in Deutschland, in Dortmund, ein bis bisschen auch in, Stutt in, in Frankfurt. Um, und um, ja, also ich würde nicht sagen, wir sind ein US-Unternehmen oder ein deutsches Unternehmen, ich würde sagen, wir sind ein internationales Unternehmen, und um, von der Mentalität her merkt man das auch, also es ist einerseits German Engineering, was natürlich gut ist sicherlich, was die Qualitätsstandards auch angeht, um, aber eben auch, ja, eine Denke, wie man sie oft in den USA hat, dass wir zum Beispiel stark auf Cloud-basierte Produkte auch setzen, es gibt bei uns keinen Zwang zur Cloud, wir unterstützen genauso auch um, On-Site oder uh, On-Premise sozusagen, Installationen, aber wir sehen halt schon die Zukunft sehr stark auch in cloud Lösungen. Insofern, da merkt man das schon, dass wir an beiden äh, Kontinenten präsent
1: sind und auch entsprechend das Beste von beiden Welten versuchen zu kombinieren. Mhm. Ja, ich wollte das nur auch noch einmal betonen, weil die meisten werden RapidMiner kennen, die irgendwas mit Daten machen, aber vielleicht nicht wissen, dass RapidMiner deutsche Wurzeln hat und man hört und liest ja immer wieder, oh, Deutschland ist so weit zurück im Bereich Data Science und Machine Learning, dabei gibt es viele Unternehmen, die sehr erfolgreich sind mit deutschen Wurzeln, so ein RapidMiner zum Beispiel, deswegen wollte ich das nochmal ganz kurz hier auch erwähnt haben. Sie hatten eben schon einiges erzählt zu dieser Machine Learning und Data Science Plattform, die Sie mitentwickeln. Und ich hatte sie ein bisschen unterbrochen dabei, wir können da gerne weitermachen, Sie haben ja schon gesagt, Open Source spielt eine große Rolle, hat eine sehr große Rolle gespielt für die User Adoption, sehr viele User gibt es, über 40.000 Organisationen nutzen Rapid RapidMiner schon, steht auf ihrer Website, ja. und äh, ja, Flexibilität spielt eine große Rolle, man kann sehr viel andocken, Python und alle möglichen State-of-the-Art-Tools wofür kann ich denn diese Data Science Plattform alles verwenden? Was sind so die größten, wichtigsten Features?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ohne Wertgenerierung setzt man es natürlich nicht ein. Dadurch, dass wir das Ganze als Open Source Tool angefangen haben, ist RapidMiner über sehr viele Branchen hinweg im Einsatz. Deswegen gebe ich jetzt mal so ein kleines Portfolio und fange mal mit dem an, was historisch so mit am ersten wahrscheinlich da war. Das ist der Bereich Custom Analytics. Das heißt, Analyse von Kundendaten, um zum Beispiel Marketingkampagnen zu optimieren, um den Verkaufserfolg zu steigern. Das heißt, vorauszusagen, welcher Kunde wird wahrscheinlich wann was kaufen. Also man kennt es zum Beispiel von Amazon, man legt sich ein Produkt in den Warenkorb, bekommt automatisch Empfehlungen, was denn da gut zu passen würde, was andere eingekauft haben, die dieses Produkt ausgewählt hatten. Also wenn ich beispielsweise eine Digitalkamera in den Einkaufskorb lege, dann werden mir wahrscheinlich Speicherkarten, Ersatzakkus, Kamerataschen und Ähnliches empfohlen oder vielleicht ähnliche höherwertige Kameras, die auch interessant sein könnten ähm, und das Ziel ist eben, dass man sogenannte Cross-Sales erreicht. Das heißt, wenn der Kunde ein Produkt kauft, dass er eben noch andere dazu kauft. Das heißt, ich mache mehr Umsatz und mehr Gewinn mit dem Kunden. Gleichzeitig ist der Kunde aber auch zufriedener, weil er nichts vergisst, weil er alles, was er braucht, sozusagen direkt in einer Hand oder von einer Hand kaufen kann. Das andere, diese Upsales, das heißt, wenn ich es schaffe, ein höherwertiges Produkt zu verkaufen, wo der Kunde mehr Werte hat, ich aber eine höhere Marge auch habe, ist auch wieder eine Win-Win-Situation. Also dieses ganze Thema. Ähm, ja, Direct-Marketing-Optimierung auch bei E-Mail-Kampagnen zum Beispiel, dann eben Online-Shops, ähm, Up- und Cross-Selling, das ist so dieser Bereich. Dann gibt es den Bereich Kündigeranalyse, das heißt, manche Kunden verlassen einen ja leider und dann fragt man sich, hätte ich das vermeiden können oder was muss ich tun, um solche Kündigungen in Zukunft zu vermeiden? Dafür gibt es eben dieses Thema ähm, Churn Prevention nennt sich das auf Englisch, also Kündigerprävention. Das heißt, vorauszusagen, wer wann kündigt, um ihm entsprechend Angebote machen zu können, damit er eben dann doch nicht kündigt, weil die Kundenbindung in der Regel doch kostengünstiger ist, als einen Neukunden zu gewinnen. Das heißt, man sollte doch äh, ja Energie darauf verwenden, die Bestandskunden möglichst zu halten. Also Sie kennen das wahrscheinlich von Mobilfunkverträgen, die laufen oft zwei Jahre. Und dann ist kurz vor Ende der zwei Jahre die Frage, mache ich gar nichts, weil der Kunde eh nichts tun würde, das heißt, der verlängert seinen Vertrag automatisch oder ist, ist es jemand, der absprungsgefährdet ist, dann mache ich ihm vielleicht ein besonderes Angebot, damit er bleibt. Mit dem Angebot reduziere ich meine Marge vielleicht ein bisschen, aber es ist immer noch besser, eine kleinere Marge mit dem Kunden zu haben als gar keine, wenn er nämlich abwandert. Das Gleiche gibt es auch bei Strom- und Gasverträgen. Das heißt, wenn ich weiß, dass jemand einen Ökotarif vielleicht haben möchte, dann warte ich nicht, dass er den bei der Konkurrenz abschließt, sondern biete ihm lieber gleich sowas an. Oder wenn ich das Gefühl habe, vielleicht ist der Stromverbrauch gestiegen, weil er jetzt eine Familie hat, Nachwuchs ist gekommen oder äh, irgendwas Ähnliches, vielleicht im, Fam im Firmenumfeld ist immer das gewachsen, Stromverbrauch ist höher, man wird jetzt plötzlich preissensitiver. Da kann man natürlich gucken, ob man nicht auch einen Economy-Tarif vielleicht vorschlägt. Das ist auch so ein typisches Thema eben Kündigerprävention, Kundenbindung erhöhen. Anderes Thema ähm, Betrugserkennung, Betrugsvermeidung. Ähm, stellen Sie sich vor, Kreditkartentransaktionen, äh, normal, die werden automatisch geprüft und die allermeisten Transaktionen sind ja auch in Ordnung und gehen in Sekundenbruchteilen durch. Ähm, aber es gibt ja eben auch Kreditkartenbetrug und das soll eben automatisch erkannt werden. Und ein Weg kann eben sein, dass man schaut, wann hat der Kunde wo was abgehoben, für welchen Zweck oder was bezahlt. Und da hat ja jeder doch so bestimmte Muster, was ich wo er typischerweise vielleicht einkauft, wo er vielleicht sich oft aufhält. Und wenn man jetzt zum Beispiel beobachten würde, ein ganz extremes Beispiel, Ralf Klinkenberg kauft in Dortmund mit der Kreditkarte ein und plötzlich eine halbe Stunde später wird in Moskau was abgebucht. Dann kann man schon ganz einfach sich überlegen, in einer halben Stunde von Dortmund nach Moskau, das geht heutzutage noch nicht, da ist wohl was im Argen. Das ist natürlich ein sehr, sehr einfaches Beispiel, ähm, da kann man sich auch komplexere Dinge vorstellen. Also vereinfacht gesagt, wenn Dinge passieren, die für mich sehr untypisch sind, dann wird typischerweise die Transaktion nicht sofort ausgeführt, sondern zum Beispiel ein äh, Callcenter-Mitarbeiter eingeschaltet, der mich dann anrufen würde und fragen würde, Herr Klinkenberg, sind Sie das wirklich oder sollen wir diese äh, Transaktion äh, blockieren ähm, oder in manchen Fällen wird die Karte auch sofort blockiert und erst dann gefragt, es kommt darauf an, wie das Unternehmen von der Policy her aufgestellt ist. Und um sowas voraussagen zu können, analysieren halt maschine Lernverfahren Transaktionen der Vergangenheit, um zu verstehen, was ist generell vielleicht Normalverhalten für einen Kunden, was ist jetzt ein Normalverhalten für diesen speziellen Kunden, eben Ralf Klinkenberg in dem Fall, was sind Ausreißer oder Anomalien in diesem Verhalten, das kann Alarm sein. Gleichzeitig kann man auch versuchen, Betrugsmuster zu lernen, wenn bestimmte Transaktionen vielleicht verstärkt auftreten von bestimmten Orten oder bestimmten Transaktionspunkten, was ich Geldautomaten oder ähnlichem, dass das vielleicht ein Alarmflex sein kann. Oder wenn bestimmte Dinge eingekauft werden, die vielleicht sehr untypisch sind für die meisten Menschen. Mhm. Das könnten alles Dinge sein, die so einen Alarm quasi auslösen. Das ist so ein bisschen auch noch kundenbezogen, betrugsbezogen. Ähnlich gibt es Geldwäsche, Erkennung und Vermeidung. Betrugserkennung gibt es auch im Gesundheitswesen. Wir haben da große Projekte auch schon gemacht. Erschleichung von Leistungen zum Beispiel oder Falschabrechnung. Das heißt, es können Patienten sein, die versuchen, Medikamente äh, zu erschleichen, um die dann weiter zu verkaufen. Oder es können Ärzte sein, die zu viel abrechnen, Krankenhäuser, die zu viel abrechnen, Apotheken, die Dinge mehrfach abrechnen. Da gibt es alle möglichen Arten von Betrugsformen. Glücklicherweise kommt das selten vor, aber man will es natürlich auch bei den Fällen, wo es vorkommt, trotzdem vermeiden. Mhm. Ganz andere Anwendungsbereiche sind in der Industrie. Ähm, also stellen Sie sich ein Produktionsunternehmen vor, Fabrikhalle, hunderte von Maschinen und ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Produktionsstillstand, weil dann im Prinzip alle Däumchen drehen müssen, bis die Maschinen wieder laufen und in der Zwischenzeit kann ich nicht produzieren, ich habe Ausfälle, ich habe Lieferverzögerungen und eventuell noch Reparaturkosten an den Maschinen. Um das zu vermeiden, gibt es einen Bereich, der nennt sich Predictive Maintenance. Das heißt, man versucht vorauszusagen, wann bei einer Maschine was kaputt geht, ehe es kaputt geht ähm, damit man rechtzeitig vorher, ähm, prädiktiv, die Wartung durchführen kann, das Teil austauschen, reparieren kann, Einstellungen anpassen kann. Ähm, man kann das natürlich einfach auf Verdacht machen, immer mit genug Puffer, früh genug, immer alles austauschen, was austauschbar ist, aber das ist natürlich sehr teuer und viel günstiger ist, es, wenn man das bedarfsorientiert macht, weil die eine Maschine läuft vielleicht sehr wenig und sehr gleichmäßig, hat also kaum Last. Eine andere Maschine läuft vielleicht dauernd am Limit, hat dauernd, äh, Umschaltaktionen, wo ich neue Dinge bestücke und Stresssituationen, Überlast vielleicht und da geht vielleicht schneller was kaputt. Und um das unterscheiden zu können, nutzt man eben auch wieder mal schnelles Lernen. Einerseits, um Muster zu erkennen, also wie, wie kündigen sich Probleme vielleicht rechtzeitig vorher an, dass ich vielleicht ein paar Stunden, ein paar Tage oder vielleicht sogar ein paar Wochen vorher das schon voraussagen kann, wann es wahrscheinlich kaputt gehen wird. Ähm, Bis hin ähm, auch wieder zu, äh, Anomalieerkennung, dass wenn Dinge ungewöhnlich sind, dann gebe ich vielleicht immer auch Verdachten, Alarm und schaue mir das nochmal mit einem Techniker an. Und das gibt es in ganz vielen Bereichen. Eben Produktionsmaschinen ist einer, Autos ist ein anderer. Also wenn das Auto auf der Straße fährt, dass ich versuche, da zu erkennen, eh ein Problem auftritt, dass es auftritt, dass ich rechtzeitig einen Werkstatttermin vereinbaren kann. Bei Flugzeugen, da arbeiten wir zum Beispiel mit der Lufthansa auch zusammen. Ähm, das geht natürlich über die Turbinen, die kritisch sind. Wenn eine Turbine ausfällt, ist das ist natürlich kritisch für das Flugzeug. Aber es gilt auch für ganz andere Komponenten. Was weiß ich, zum Beispiel Kaffeemaschinen, Toiletten, in Anlagen und ähnliches, dann stellen Sie sich vor, Sie sind auf dem Transatlantik. Flug, die Maschine ist voll und plötzlich fallen die Toilettenanlagen aus. Das wird dann sehr unangenehm, wenn man mehrere Stunden nicht mehr auf Toilette gehen kann. Deswegen, es gibt viele Komponenten, wo man will, dass das rechtzeitig gewartet ist. Und wenn man das frühzeitig weiß, dann kann man dafür sorgen, dass der passende Techniker und die Ersatzteile quasi schon am Flughafen sind, wo die Maschine zunächst dann landen wird, äh, noch ehe sie eben da ist. Das heißt, wenn die Maschine steht und das Gepäck ausgeladen wird, kann parallel die Technik schon daran arbeiten, die Wartung durchzuführen. Mhm. Da gibt es noch viele andere Anwendungen, auch im Bereich äh, Luftfahrt zum Beispiel, vorauszusagen, wann genau die Maschine ankommt. Das hängt ja zum Beispiel von der Windstärke und Windrichtung ab, hängt auch davon ab, in welche Richtung das Flugzeug startet und landet, ob es vorher noch eine Schleife fliegen muss oder direkt in die richtige Richtung fliegt oder, oder landet. Mhm. Ähm, hängt vom Verkehr natürlich ab, ob Warteschleifen anstehen. Und es ist deswegen interessant, weil wenn ich weiß, dass es eine Verspätung gibt, dann äh, brauche ich ja das Reinigungspersonal und das Gepäckpersonal nicht warten zu lassen. Da kann ich ja sagen, okay, machen zwischendurch was anderes und stehen erst dann bereit, wenn es äh, nötig ist. Äh, plus, was noch viel wichtiger ist, manche meiner Passagiere haben ja vielleicht Anschlussflüge, und ich will natürlich nicht, dass er die verpassen. Und wenn ich jetzt sehe, dass es knapp wird und ich merke, okay, der Passagier X, der hat noch einen Anschlussflug, aber wenn der jetzt durch das Terminal laufen muss, vielleicht nochmal durch eine extra Sicherheitskontrolle, dann hat er nicht genug Zeit, das zum Anschlussflug zu schaffen. Dann kann ich ihm aber anbieten, dass ich ihn quasi per Shuttle einem kleinen Taxi oder was Ähnlichem übers Flugfeld fahre, vom einen Flugzeug direkt zum anderen. Das hat den Vorteil, der Kunde bekommt noch seinen Flug, ist also zufrieden, dass er trotz Verspätung eben noch rechtzeitig am Ziel ist. Ich bin auch zufrieden als Flugfahrtgesellschaft, weil ich eben keinen Ersatzflug beschaffen muss, keine Extrakosten für Ersatzflug oder vielleicht sogar Übernachtung habe. Ähm, und äh, insofern eine Win-Win-Situation wieder, wo beide Luftfahrtgesellschaft und Kunde zufriedener sind. Ähm, anderes Beispiel ist, ähm, die Economy-Class ist oft sehr stark ausgebucht, First Class oder Business Class nicht unbedingt. Wenn aber ein Passagier einmal den Flug gebucht hat, und sein Gepäck eingecheckt hat, wird wieder eher noch sein Gepäck schwerer. Das heißt, eigentlich für mich als Luftfahrtgesellschaft gibt es keine Mehrkosten, wenn er in einer anderen Klasse fliegen würde. Wenn ich ihm aber ein Upgrade auf eine höhere Klasse verkaufen kann, dann habe ich mehr Umsatz, mehr Gewinn und der Kunde ist zufriedener, wenn er für einen kleinen Mehrpreis jetzt plötzlich viel komfortabler fliegen kann, also ein Upgrade zum Beispiel von Economy in Business Class bekommt. Und da ist es dann wichtig vorauszusagen, welcher Kunde wird so ein Angebot wahrscheinlich annehmen, weil ich das jetzt ja auch nicht ganz breit rausposaunen will, dann verliert letztlich ja meine Business Class an Wertigkeit, wenn ich es jedem anbiete als Upgrade. Deswegen auch da wieder ganz gezielt die Kunden auswählen, wo das Angebot am besten passt.
1: Hm. Herr Klingberg, ich merke schon, wir können hier noch viele weitere Beispiele nennen, denn viele Use Cases sind möglich mit Rapid Miner. Das eine oder andere tauchte auch witzigerweise hier im Podcast schon auf. Zum Beispiel hatten wir den Mirko Barpalania hier zu Gast, Head of Data Analytics bei Lufthansa. Und da ging es auch zum Beispiel um diese Anschlussflüge und die. Ähm, Vorhersage, ob es die Passagiere noch schaffen können etc. Also wir haben hier Möglichkeiten natürlich, wenn man das ganz allgemein sieht, so wie Sie das beschrieben haben, Umsätze zu steigern, Kosten zu senken und auch Risiken zu vermeiden, zu berechnen. Risiken im Sinne von zum Beispiel Kundenabwanderung, Betrugsfälle etc. Und da haben Sie sicherlich noch viele weitere Beispiele, die mit Rapid RapidMiner angegangen werden können. Was ich noch gerne mehr verstehen möchte hier im Podcast mit Ihnen, Warum Rapid Miner denn? Also vieles davon ist ja sehr allgemein. Erstmal Datenwertschöpfung, Data Science Anwendung. Es gibt auch natürlich viele weitere Plattformen. Es gibt so Schlüsselbegriffe wie AutoML, Automatisierung von Machine Learning. Bei all den Themen wird Rapid Miner ja mitspielen. Warum Rapid Miner? Rapid Miner wird ja überall erwähnt. Bei Gartner, bei Forrester als führender Anbieter. Was macht Rapid Miner denn so gut?
0: Ja, das sind verschiedene Dinge. Das eine, weil wir hatten schon angesprochen das ist Flexibilität und Modularität. Die Lösung ist sehr flexibel einsetzbar, wie ein Lego-Baukasten im Prinzip. Sie haben eine bestimmte Aufgabenstellung, um Wert zu schöpfen und Miner können sie so konfigurieren, dass das eben damit lösbar wird. Mhm. Das andere ist die Einfachheit der Benutzung. Also neben quasi Bandbreite, was alles geht, eben auch die Einfachheit der Umsetzung. Das ist tatsächlich eines unserer Hauptziele in den letzten Jahren und auch aktuell. Dass es immer einfacher wird. Sie haben schon Auto ML erwähnt, also automatisiertes maschinelles Lernen. Das bieten wir auch an. Das heißt, da wo es geht, versucht man entweder vollautomatisiert oder teilautomatisiert den Benutzer zu unterstützen, damit so wenig ML-Know-how wie nöt äh, nötig quasi äh, notwendig wird. Einerseits und andererseits, damit der Prozess von der Idee zur Umsetzung so schnell wie möglich geht. Mhm. Das heißt, im einfachsten Fall zeige ich dem äh, Tool einfach nur meine Datentabelle und sage, das ist meine Zielgröße, die ich optimieren will, meinetwegen der Maschinenausfall, den ich vermeiden will oder die Kundenabwandlung, die ich, die ich vermeiden will und dann äh, läuft das System los probiert automatisch verschiedene Lernverfahren aus, optimiert deren Parameter und liefert mir am Ende eine Übersicht, wie die einzelnen Verfahren mit den jeweils besten Parametern abgeschnitten haben und ich kann dann die, das beste Verfahren oder das, das was ich aus anderen Gründen vielleicht präferiere, auswählen, bekomme dann voll Transparenz gezeigt, was im Hintergrund alles abgelaufen ist, sodass ich es, wenn ich möchte, noch weiter konfigurieren kann, aber eben nicht muss oder ich kann es mit ein paar Klicks tatsächlich auch in Produktivnamen nehmen, das heißt es einsetzen und zum Beispiel dann über einen sogenannten RapidMiner AI Hub, äh, also ein Serverprodukt, ähm, automatisiert laufen lassen. Entweder als Web-Service, dass andere Systeme das anfragen können oder man kann es in Web-Apps integrieren. Ähm, das heißt, RapidMiner deckt eben auch den ganzen ähm, man könnte sagen, Data Science Lebenszyklus ab von, ich habe Daten aus verschiedensten Quellen, das können tabellarische Daten sein, wie in einer Excel-Tabelle oder einer Datenbank, das können auch unstrukturierte Daten sein, wie in NoSQL-Datenbanken oder Texte, Bilder, Audiodaten, Maschinenmesswerte zum Beispiel, das können Sie alles integrieren, haben dann hunderte von maschinellen Lernverfahren zur Auswahl, können dann das System mit so einem Tool wie eben Automodel automatisch die besten aussuchen, äh, ausprobieren lassen und ähm, am Ende können Sie das Ganze aber eben auch produktiv nehmen, in andere Systeme integrieren, denn es bringt ja nichts, wenn Sie einen tollen Algorithmus und eine tolle Prognose haben, wenn das in Ihre Produktivsysteme nicht integrierbar ist. Das heißt, wir decken halt den gesamten Zyklus ab und das so einfach wie möglich, eine einheitliche grafische Oberfläche, mit der Sie eben ich, äh, ja, wenn Sie möchten, die Data-Mining-Prozesse einfach zusammenklicken können oder Sie können vordefinierte Anwendungstemplates benutzen. Ich hatte vorhin ja das Beispiel Predictive Maintenance oder Betrugserkennung. Für solche Anwendungen gibt es dann eben auch sogenannte Anwendungstemplates. Das heißt, da habe ich schon die Analyseprozesse vordefiniert, habe Beispieldatensätze, wo ich dann schon mal rumspielen kann und kann dann das durch, durch meine eigenen Datensätze ersetzen, kann das verfeinern oder wenn ich es ganz einfach haben will, dann nehme ich eben Auto-Model und sage einfach nur noch, dass die Aufgabe, die ich lösen will, bitte finde mir eine gute Lösung und dann gibt das System eben nach der Optimierung die Lösung aus und ich kann sie dann einsetzen. Und wenn ich einmal so weit bin, das, äh, dieses Modell einzusetzen, ist ja auch wichtig, ähm, die Umwelt verändert sich, wir leben in der dynamischen Welt, beispielsweise eben bei der Betrugserkennung. Die Betrüger verändern ihre Verhaltensweisen, um eben nicht erkannt zu werden. Und sobald ein Betrugsmuster bekannt ist, erfinden sie halt neue. Das heißt, es reicht nicht, ein Modell einmal zu lernen, zu trainieren, sondern man muss da ständig auch schauen, dass Modelle aktuell gehalten werden. Da gibt es dann entsprechend Monitoring-Verfahren für diesen sogenannten Bereich Model Operations oder kurz Model Ops, wo es eben darum geht, mehrere Modelle parallel immer laufen zu lassen, das jeweils beste anzuwenden und zu schauen, ob es eben Veränderungen in der Umwelt gibt, ob alles noch gut genug ist oder ob ich als Mensch vielleicht eingreifen muss. Und wir decken halt diesen gesamten Zyklus ab von der Idee und den Daten über die Algorithmen und Optimierung bis hin zur Betriebnahme,
1: Optimierung und eben diesem dauerhaften kontinuierlichen Betrieb auch. Und sind das eher Data Scientists oder Citizen Data Scientists, wie man so schön sagt, also Business User, die die Plattform nutzen sollen oder sehr holistisch gedacht, jeder letztlich, der mit Daten zu tun hat?
0: Also wir denken sehr holistisch an der Stelle, weil in vielen Unternehmen man ja auch sehr heterogene Teams und Aufgabenstellungen hat. Das heißt, die, die Anwendungen kommen oft eben aus dem Business. Dann hat man vielleicht den Business Analyst oder einen Domänexperten beispielsweise in der, in der Bierbrauerei, vielleicht den Braumeister oder den Prozessoptimierer. Und die sind ja nicht dumm, aber die sind eben keine Data Scientists. Das heißt, die haben schon ein IT-Verständnis und mathematisches Grundverständnis, aber sie sind jetzt nicht unbedingt erfahren im Bereich Data Science. Und denen wollen wir natürlich auch ermöglichen, das nutzen zu können. Und ähm, deswegen unterstützen wir eben auch durch Tools wie AutoModel oder durch diese Application-Templates, damit man eben nicht bei Null anfangen muss, sondern auf bestehenden Lösungen aufbauen kann und so schnell wie möglich das neue, eigene Problem lösen kann. Gleichzeitig bedienen wir aber eben auch die die Hardcore-Experten, so nenne ich jetzt mal, also die Data-Scientists, die eben vielleicht in Python oder R programmieren möchten, bestimmte Dinge zumindest vielleicht, und das dann nahtlos mit RapidMiner integrieren können. Das heißt, sie können eben dann die neuesten Algorithmen, die über irgendeiner Universität entstanden worden sind in der Forschung, die können Sie nehmen und mit dem Stand der Technik kombinieren, um es zum Beispiel dann leichter zu automatisieren. Denn in der Forschung finden zwar oft neue Algorithmen, die vielleicht dann irgendwo nochmal ein kleines bisschen besser sind, aber das Ganze drumherum, um diese dann produktiv zu nehmen, das fehlt dann eben oft. Und da kommt dann diese Kombination zum Tragen, dass Sie eben Ihre lieblings Python bibliothek kombinieren können mit diesem ganzen Drumherum von RapidMiner, Anbindung an beliebige Datenquellen, Unterstützung von Teamwork mit Rechteverwaltung, Nutzerverwaltung, ähm, eben diesem Deployment, der Produktivnahme, dem Monitoring. Das heißt, da können Sie wirklich das Beste von den verschiedenen Welten zusammenbringen und eben auch als Hardcore-Data-Scientist, der bestimmte Sachen am liebsten selber programmiert, eben das integrieren mit dem, was andere Teams tun und was dann im Business auch deployed werden kann.
1: Okay, das heißt, ich mache jetzt irgendwie mit PyTorch oder TensorFlow mein Modell, kann das dann deployen, in Produktion bringen mit Rapid RapidMiner als Microservice und dann können das verschiedenste andere Leute nutzen. So, das kann ich, sehr genau. kontrolliert, robust, skaliert, alles machen. Genau. Okay, und jetzt haben Sie natürlich einen sehr guten Überblick durch die verschiedensten Industrien und Kunden. Was sehen Sie denn so, wie gucken Sie da drauf? Sind es Data Scientists, die vor allem schneller arbeiten können? Brauchen Unternehmen weniger Data Scientists? Sind es viel mehr Leute, die mit Daten jetzt arbeiten können oder braucht es eigentlich viel mehr Data Literacy erstmal in den Unternehmen, damit die überhaupt anfangen können? Wie gucken Sie auf das ganze Thema Datenwertschöpfung bei Unternehmen eigentlich?
0: Ja, ich würde sagen, fast, zu fast allem, was Sie gerade gesagt haben, ja. Also das, das Einzige, wo ich Nein sagen würde, ist weniger Data Scientist. Wir brauchen Aha. schon eher mehr als weniger. Okay. Also das Ziel muss es sein, dass jeder im Unternehmen, und das fängt eben bei der Spitze an im C-Level, ein Grundverständnis für Daten hat, den Wert von Daten, was man mit Daten machen kann, dass man Potenziale versteht, dass man eben, wenn man jetzt meinetwegen sich einen Produktionsprozess anschaut, dass man eben sieht, okay, welche Daten fallen an, Sensormesswerte, Maschineneinstellungen, Produktqualitäten und wie kann ich diese Dinge verknüpfen. Ähm, und dann kommen wir halt ganz schnell, ganz viele Ideen. Wir hatten eben Predictive Maintenance als ein Beispiel. Anderes ist Produktqualitätsoptimierung oder Mischungsoptimierung, um bessere Produktqualitäten zu erreichen. Ähm, Analyse von, we wenn ein Problem auftritt, welcher Zulieferer war vielleicht das Problem, welches Teil war das Problem oder war es vielleicht meine eigene Produktion, meine Maschineneinstellung. Vielleicht sollte ich die Maschinen weniger stark auslasten, weil wenn ich sie so am Limit fahre, leidet die Produktqualität. Das sind ganz viele Dinge, die man erkennen kann, wenn man halt, ich sag mal, datengetrieben und vernetzt denkt, nicht nur auf ein Silo schaut, sondern über Abteilungen und Produktionsbereiche, Unternehmensbereiche hinweg, äh, sogar über Lieferketten hinweg. Das heißt, das kann sogar über Unternehmensgrenzen hinausgehen, dass man im Verbund mit seinen Partnerunternehmen, seinen Zulieferern, seinen Kunden Dinge analysiert. Ähm, da haben wir einige Forschungsprojekte genau, die in solch eine Richtung auch denken, dass man eben ganze äh, Produktionsketten und Netzwerke, Wertschöpfungsnetzwerke zusammendenkt und zusammenführt, was Daten und Analysen angeht. In kooperative Weise, da muss man natürlich auch rechtliche Dinge abstimmen, aber ähm, das ist dann nochmal ein separates Thema, denke ich. Ähm, also genau, also das eine ist Data Literacy, wie Sie es genannt haben, Verständnis für Daten, datengetrieben denken, Potenziale erkennen und es gibt in jedem Unternehmen hunderte potenzielle Use Cases, die Wert generieren können und die muss man natürlich erstmal überhaupt erkennen, um zu wissen, dass da ein Potenzial ist, wo man Gewinne steigern oder Risiken reduzieren kann ähm, der nächste Schritt ist dann, dass man das natürlich nicht nur auf dem C-Level braucht, sondern man braucht das auch bei den Abteilungsleitungen, man braucht das auch bei denen, die an den Maschinen stehen letztlich, weil je mehr Leute mitdenken, desto mehr Ideen habe ich, desto mehr verstehe ich auch, wo ich wie anpacken kann, weil das eine ist ja eine Idee zu haben, was ein tolles Problem zu lösen wäre, das andere ist aber auch Ideen zu haben, wie ich es lösen kann und da kommt man nämlich sehr schnell auch zu heterogenen Teams, da sitzt dann vielleicht ein Teilungsleiter, der eine Geschäftsanwendung hat, da sitzt dann vielleicht der Fachmann, der Maschinenbediener, der Ideen schon mal hat, wie man vielleicht als Mensch oder über Sensoren etwas im Voraus erkennen kann und das muss ich natürlich dann digitalisieren, in ein System reinbringen, also die richtigen Sensoren zum Beispiel beobachten oder vielleicht bestimmte Transformationen durchführen. Wenn ich zum Beispiel Audiosignale habe, dann nehme ich nicht das Rohsignal, sondern führe vielleicht erst eine Fourier-Transformation durch, damit ich dann die Frequenzen habe, weil mir der Sachbearbeiter gesagt hat, wenn die Maschine ein Problem hat, dann brummt sie vorher immer so oder es gibt starke Vibrationen oder es gibt einen hohen Fiepton und wenn ich das weiß, kann ich dem Algorithmus natürlich helfen, wenn ich das besser repräsentiere. Also in dem Beispiel Audiodaten von den Rohdaten auf die Frequenzdaten d und dann vielleicht Maxima Minima anschaue oder Ausreißer anschaue, ähm, dann hat man eben oft so ein gemischtes Team, das ist eben der Business-Entscheider, der den Use-Case und das Budget mitbringt. Das ist dann der, der Fachmann, vielleicht der Maschinenbediener, der, der Braumeister, der Prozessoptimierer. Dann habe ich äh, oft die IT noch dabei, weil irgendwie muss man an die Daten ja drankommen. Daten müssen gespeichert werden, müssen in einem geschützten Zugriff auch sein. Ähm, und dann habe ich, äh, je nach Komplexität des Projektes, dann vielleicht auch noch einen Data Scientist. Sie braucht man nach wie vor auch, gerade bei komplizierteren Projekten. Und... Ähm, und ich denke, man braucht eben beides. Man muss einerseits diesen sogenannten Citizen Data Scientists entgegenkommen, dass sie leichter und schneller selber Dinge tun können, eben dann immer, wenn das reicht, wenn das geht. Also meinetwegen eine Marketingkampagne optimieren oder eine bestimmte Art von Betrug erkennen, wenn es da schon ein Anwendungstemplate gibt oder das eine Komplexität hat, dass man das mit einem Automodel lösen kann. Warum denn nicht? Und dann geht es schneller, kostengünstiger und man hat schneller die Wertgenerierung. Mhm. Und natürlich Data Scientists, die wirklich guten sind, natürlich auch eine begrenzte Ressource. Aber dann gibt es eben schon auch große Probleme, wo man äh, über viele Abteilungen hinwegdenken muss und wo man auch Erfahrung braucht, wie man Daten zum Beispiel bereinigt, wie man Datenprobleme überhaupt erstmal erkennt, wie man Daten geschickt transformiert, welche Algorithmen vielleicht wie am besten noch angepasst werden müssen und da braucht man dann schon auch einen Experten, auch wenn es darum geht, die Grenzen des Machbaren zu erkennen oder die Grenzen der F Vertrauenswürdigkeit, also wie weit kann ich in der vertrauen, wie kann ich den Prozess so gestalten, dass nur vertrauenswürdige, belastbare Prognosen gemacht werden, das übersteigt dann manchmal schon das, was so ein Citizen Data Scientist in dem Umfang machen kann, das ist bei einer Marketingkampagne nicht so schlimm, wenn ich da vielleicht mal einen Kunden zu viel oder zu wenig anschreibe, aber wenn ich jetzt an Maschinenausfälle der Produktion denke, die schnell sehr teuer werden, da will ich natürlich schon, dass da auch Experten mit dabei sind. Insofern, wir brauchen schon noch mehr Data Science Experten, aber was, was wie Sie richtig gesagt haben, was wir auch ganz stark brauchen, ist Data Literacy. Man muss datengetriebener denken. Manche sagen ja auch, Daten sind das Öl des nächsten Jahrhunderts sozusagen also da steckt sehr viel Wert drin, sehr viel Potenzial, Risiken zu reduzieren und eben Umsätze und Gewinne zu steigern. Und das kann man nur nutzen, wenn man die Potenziale auch erkennt. Ja. Und wenn man dann im nächsten Schritt die Leute hat, die auch verstehen, wie komme ich denn von der Idee, dass da ein Potenzial ist, dahin, das auch wirklich zu schöpfen, das umzusetzen. Und da kann eben RapidMiner als Tool diesen verschiedenen Gruppen auch helfen. Von einem einfachen Tool wie AutoML über diesen leicht konfigurierbaren Templates bis hin zu, ich entwerfe meinen komplett eigenen Prozess, weil ich verstehe, wie es funktioniert und besser weiß, als dass jeder Tem jedes Template abbilden kann, wie es für mein Unternehmen optimal wäre. Und dieses ganze Spektrum
1: denken wir halt ab. Okay, ja, ich würde ganz gerne noch mit Ihnen ein bisschen abgrenzen, Rapid Miner von vielen anderen Plattformen, die es dort draußen gibt, die sich positionieren in verschiedene Bereiche. Da gibt einmal ähm, Pricing, ist ein Thema natürlich, und dann die ähm, Features und die Bandbreite. Pricing ist äußerst transparent im Vergleich. Bei Rapid Miner kann ich im Grunde die Preise sogar für den Enterprise-Bereich einsehen, pro User pro Jahr 15.000 Dollar zum Beispiel. Das ist ja schon mal ein Unterschied zu vielen anderen da draußen. Ne? Wie, ja. Warum ist das so? Also ja, das liegt ein bisschen natürlich auch an unserer
0: Historie als Open-Source-basiertes Unternehmen. Ähm, also es gibt auch nach wie vor eine Open-Source-Version der Software. Es gibt eine kostenlose Community-Version. Ähm, aber es gibt eben auch eine Enterprise-Version, die die mehr Skalierbarkeit bietet. Man kann Dinge besser parallelisieren. Man kann größere Datenvolumina verarbeiten. Man hat Enterprise-Support mit garantierten Antwortzeiten. Ähm, also gibt es eine ganze Menge an Mehrwerten, die man auch bekommt. Aber Transparenz ist uns wichtig. Mhm. Einerseits auf der Pricing-Seite und auf der also, wir, wir sind, wir wollen fairer Geschäftspartner sein, wir wollen Win-Win-Situationen, wir versuchen nichts zu verstecken. Und Transparenz ist aber auch im Tool wichtig, dass wir eben bei zum Beispiel beim Schlagwort AutoML, dass das keine Blackbox ist. Das heißt, bei, oft bei anderen Anbietern, da sieht man bei AutoML nicht so wirklich, was im Hintergrund passiert und man kann das nicht wirklich beeinflussen. Bei Rapid RapidMiner kann man halt, wenn man möchte, im Sinne einer Whitebox statt Blackbox hineinschauen. Man sieht den kompletten, kompletten Prozess dahinter und man kann ihn in jedem Detail auch verändern. Und wir glauben halt, dass diese Transparenz große Vorteile hat. Sie ist einerseits natürlich in der Geschäftswelt ein Vorteil, wenn ich offene Partner habe, die fair miteinander umgehen, ist das aus meiner Sicht für langfristige Geschäftsbeziehungen ein großer Vorteil. Und auf der Technikseite ist es auch ein Vorteil, transparent zu sein, weil ich dann potenzielle Probleme besser erkennen kann, ehe sie auftreten, weil ich ähm, zum Beispiel eigene Erweiterung oder Absicherungen auch vornehmen kann. Und wenn einer alles vor mir versteckt, dann wird es für mich sehr schwer, Risiken abzuschätzen. Und gleichzeitig wird die Abhängigkeit viel größer. Hm. Also was, was wir halt, oder was ich persönlich auch nicht mag, ist das so Thema Vendor-Login. Also wenn Anbieter einen quasi zwingen, dass man immer auf dieser einen Plattform bleibt, wenn man einmal da ist. Wir setzen stattdessen auf Offenheit und Modularität. Das heißt, wir versuchen das, was wir machen, so gut wie möglich zu machen. Und ich habe das Gefühl, wir sind auch sehr erfolgreich damit. Aber wir können nicht überall die Besten sein. Das kann keiner. Und unsere Philosophie ist dann eher, dass man immer so Best-of-Breed kombiniert. Das heißt, wenn eine einfache Web-App reicht, dann können Sie das mit Rapid RapidMiner bauen. Aber wenn Sie eine wollen, wo die Visualisierung noch toller ist, dann nehmen sie vielleicht Tableau oder Klick. Hm. Und das lässt sich nahtlos mit meiner integrieren. Hm, hm, wo wir dann eben die Stärke ausspielen, wo dann Klick und Tableau nicht mitkommen, das ist eben genau diese Data Science und Machine Learning Seite. Und, ähm, Sie können halt den ganzen, das ganze Spektrum von hinten bis vorne komplett 100% mit RepMiner abdecken. Sie müssen es aber nicht. Sie können an jeder Stelle sagen, ob das jetzt an der Python-Stelle ist, wo Sie sagen, ich habe hier aber eine schönere Bibliothek, die mir besser gefällt oder an der Visualisierungsseite, wo vielleicht Tableau besser gefällt oder Unternehmensstandard ist. Da haben Sie halt die Flexibilität und eben das Gegenteil von Login. Sie können immer da das Beste nehmen, wo Sie wollen, kommen immer alle Daten dran, können alles importieren, exportieren, wie Sie wollen. Und aus meiner Sicht ist das die Zukunft, weil... Kein einzelnes Unternehmen ist so agil und so schnell in der Innovationskraft, dass es immer überall das Beste sein kann. Und man sieht es ja, wenn Sie zurückschauen vor 10, 20 Jahren, wer waren die Platze im Bereich Data Mining? Das waren SAS und damals SPSS, die jetzt Teil von IBM sind mhm. und die sind natürlich nach wie vor ganz große Player im Markt, aber wenn Sie sich anschauen, wo wirklich die agilen Player sind, das sind ganz oft eben die Open-Source-Tools, also wenn Sie, Sie können sich den Big-Data-Bereich gar nicht ohne Open-Source vorstellen, da haben Sie natürlich bei Data Science-Seite Python und R, die wir schon genannt haben und Rapid Miner, was ja teilweise eben auch Open-Source ist, aber Sie haben eben auch zum Beispiel ähm, Hadoop, Spark, und diese ganzen anderen Tools oder die NoSQL-Datenbanken, das ist alles im Open-Source-Bereich entstanden und da war eben Unternehmen wie wie die eben genannten großen Schiffe, die waren einfach nicht schnell genug mit vergleichbaren guten Lösungen und ähm, das führt natürlich auch zu einer Erwartungshaltung bei den Kunden. Die wollen diese schnelle Innovation, sie wollen diese Offenheit, diese Modularität und man sieht auch bei den Großunternehmen, dass sie sich eben immer mehr öffnen, dass eben... Tools wie Python und R immer mehr auch von den von den eigentlich geschlossenen Anbietern umarmt werden, weil es gar nicht anders geht. Die Kunden laufen ihnen sonst weg. Es mhm. ist ganz spannend, wenn man auch die Wachstumsraten vergleicht. Die die Großkonzerne wachsen, ja so ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber so Größenordnung 4 bis 5 Prozent pro Jahr. Also, wenn man so will, ein bisschen Inflationsrate plus ein kleines X. Der Markt wächst aber viel schneller, also 40, 50 Prozent im Jahr. Das heißt, der relative Marktanteil schrumpft und dafür hat man viele neue Anbieter, es gibt ja gefühlt über 100 Data Science-Unternehmen, die Tools anbieten, eben von AutoML-Tool-Anbietern bis zu solchen, die komplette Workbenches anbieten mit der Bandbreite, wie es RapidMiner macht. Und äh, manche von denen sind eben sehr agil unterwegs, haben sehr einfach zu bedienende cloudbasierte Lösungen und erreichen damit viele Marktanteile. Mhm. Das ist mittlerweile ein viel offeneres Rennen. Es gibt mehr Anbieter, es gibt viele starke Lösungen am Markt und äh, mhm. naja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das heißt, die Innovationsgeschwindigkeit ist auch sinne
1: sehr hohe. Ja, okay, das verstehen wir, die Umgebung dabei. Offenheit, Transparenz als ganz wichtige Werte bei Rapid RapidMiner, auch dadurch gezeigt, dass das Pricing eben transparent ist auf ihrer Seite. Vielleicht trotzdem noch ein bisschen mehr zur Abgrenzung, Sie haben ja schon einige Namen genannt, es gibt auch viele große Player wie ein Alterix oder ein Data Robot oder, 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 auch in äh, Deutschland gibt es ja auch einige Plattformen, wenn Sie mit Kunden sprechen, wie positionieren Sie in erster Linie, sind das Schlüsselworte wie Self-Service oder Guided Analytics ist ja auch so ein Begriff oder Gartner, hat Augmented Analytics als den größten Trend veröffentlicht. Was ist da Ihrer Meinung nach der wichtige USP, wenn Sie mit Kunden sprechen, dass Sie sich für Rapid Miner dann konkret entscheiden und nicht vielleicht ja. für die anderen?
0: Ja, das kommt natürlich sehr auf den Kunden und seine Bedürfnisse an. Also es gibt... Mhm. Nicht immer die eine Lösung, die für alles das Beste ist, muss man fairerweise auch sagen. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der eine Auto-ML-Lösung sucht und dann eben fragen würde, wie vergleicht sich Rapid Miner zu Data Robot, Data IQ oder anderen, mhm. da muss man sich ja mal anschauen, was der Anwender braucht. Und bei vielen ist es so, dass sie dann eben früher oder später doch mehr brauchen als ein reines Auto-Model oder dass sie eben keine Blackbox wollen, sondern eine Whitebox, wie ich es eben erwähnt habe. Und da kann Rapid Miner als Stärke ausspielen, dass wir eben diese ganze Bandbreite und Tiefe haben. Mhm. Dadurch, dass wir so lange auch schon am Markt sind ähm, und eben diese große Anzahl an Funktionen auch abdecken können, bieten wir da viel mehr als die meisten, ich sag mal, etwas jüngeren Cloud-basierten Anbieter für AutoML-Tools, die äh, erstens weniger Transparenz oft haben und zweitens eben eine viel kleinere Bandbreite abdecken. Mhm. Man merkt es auch, wenn man auf die Industrie-Use-Cases schaut. Also wenn Sie mal so ein bisschen die Webseiten anschauen, wer eigentlich welche Referenzanwendungen hat, mhm. dann gibt es kaum Anbieter, die mehr Referenzanwendungen als RapidMiner haben. Also wir haben über alle Industrien hinweg Anwendungen und ich hatte jetzt vorhin ja auch Beispiele aus der Produktionsindustrie, da haben wir eine eigene Konferenz zu, die Industrial Data Science Conference. Das heißt, wir bringen neben dem der Breite im Tool und der Breite der verfügbaren Lösungen auch eben eine Expertise mit, die nicht viele im Markt haben, also also selbst die vorher genannten großen Anbieter haben nicht mehr Industrieanwendungen, als wir das haben, wenn man die Bandbreite sich anschaut. Da haben wir in den letzten zehn Jahren so viel aufgebaut, da sind viele andere noch längst nicht. Mhm. Und das ist eher so also das Beispiel, genau, also jemand von Automodel startet, dass, eben, dass eben wir viel mehr bieten, mehr Transparenz einerseits, aber auch mehr Breite, wenn man darüber hinausgehen will. Wenn man sich andere anschaut, eben das Thema Modularität, Flexibilität ist ein Thema ja wenn sie wenn sie gartner sich anschauen und dieses thema augmented reality da würde ich auch zustimmen oder gadget analytics auch das sind sicherlich Schlüsselthemen weil man ja wie ich vorhin auch gesagt habe will dass mehr leute im unternehmen das nutzen können man braucht nicht immer einen, äh, einen full ground data scientist also ähm, oft reicht es eben, wenn der Domainexperte sich hinsetzt und bei einem überschaubaren Problem, dann kann er mit den richtigen Tools das eben auch selber lösen, im Sinne eines Citizen Data Scientists. Und selbst wenn ich jetzt einen Full-Ground Data Scientist habe, der coden kann, wenn er will, dann ist es trotzdem nicht immer das Effizienteste, das zu tun. Und auch da kann man unterstützen. Also auch ich zum Beispiel benutze Auto-Model sehr oft. Warum? Weil ich dann sehr schnell mal verschiedene Algorithmen auf ein bestimmtes Problem anwenden und ausprobieren kann, was denn so ungefähr funktionieren wird. Und dann kann ich immer hinterher noch, eine bessere, äh, optimiertere Lösung bauen. Aber für den ersten schnellen Eindruck ist ein Auto-Model-Tool kaum zu schlagen. Ja. Ähm, aber dann ist es eben gut, wenn ich nahtlos direkt weitermachen kann, wenn ich dann den Prozess, den Auto-Model quasi initial generiert hat, nehmen kann, selber optimieren kann. Ähm, Sei das heißt, wir haben auch das Thema Effizienzsteigerung oder man könnte sagen Industrialisierung von Data Science, dass man eben mehr Projekte in der gleichen Zeit schafft dass man quasi mehr Wert generieren kann mit derselben Anzahl von Data Scientists. Ja. Und es geht eben nicht darum, jetzt der Data Scientists zu re reduzieren, in meinen Augen, sondern im Gegenteil, man sollte vielleicht da sogar noch ausbauen, sondern es geht einfach nur mehr darum, wenn man mit einer begrenzten Ressource, nämlich der begrenzten Anzahl von Data Science Experten, will man so viele Projekte wie möglich, so schnell wie möglich umsetzen, damit man eben diese Potenziale schneller und umfangreicher schöpfen kann. Mhm. Ähm, in dem Sinne ist Guided Analytics, Augmented Analytics und, und ja, Industrialisierung, Automatisierung von Data Science natürlich ein riesiges Thema und auch bei uns ein großer Fokus im Entwicklungsbereich.
1: Vielleicht da, weil Sie ja sagen, Forschungsabteilung leiten Sie, Augmented Analytics, wenn wir das mal ganz konkret kurz besprechen, da geht es ja darum, dass am Ende die Erkenntnisse automatisiert in natürlicher Sprache dem User gegeben werden, das heißt, nicht nur Automatisierung von bestimmten Workflows, sondern sogar in sehr einfacher Form, wir kennen das ja alle vielleicht zu Hause mit Smart Speakern, so in der Art, dass wir also eine Frage haben, vielleicht ganz spontan in einem Meeting und dann mit einem Augmented Analytics System die Antwort in natürlicher Sprache erhalten. Ist das wirklich auch etwas, woran Sie arbeiten, als einen Fokus? Ja, ich würde es ein bisschen breiter noch fassen. Also wir, wir arbeiten auch an den Themen
0: Textanalyse und Textgenerierung, mhm. haben wir aktuell auch ein Forschungsprojekt zu, um, aber es ist ja nicht, also verständlicher machen oder Kontext generieren ist ja nicht nur über Sprache, das ist ein wichtiger Bereich, gebe ich Ihnen recht und Alexa und ähnliche Tools mhm. sind da gute Beispiele für, aber andere Bereiche sind das Visualisierung, dass ich zum Beispiel Modelle visuell verständlicher mache, dass ich Prognosen visuell unterlege, dass man sieht, nicht nur was das System glaubt, was passieren wird oder was das System als Handlungsempfehlung gibt, sondern dass man auch versteht, warum. Dass Kontext gegeben wird, dass erklärt wird, welche zum Beispiel Messwerte haben zu der Entscheidung geführt, dass die Maschine empfiehlt, dieses Teil auszutauschen, dass ich dem Experten quasi es nachvollziehbar mache, warum diese Empfehlung kommt, damit der Experte auch entweder Vertrauen bilden kann in diese Empfehlung oder aber entscheiden kann, nein, in diesem Fall ist diese automatische Empfehlung nicht angebracht, weil ich etwas weiß, was das System noch nicht weiß, aus meiner Erfahrung heraus ähm, oder weil bestimmte Daten noch nicht erfasst werden. Das heißt... Diese Integration von menschlicher und künstlicher Intelligenz, das ist für mich eines der zentralen Aspekte, dass ich zum einen der menschlichen Intelligenz es einfacher mache, nachzuvollziehen, verständlicher mache, was die Modelle ausdrücken, was sie abbilden, was die einzelnen Empfehlungen bedeuten, wie sie zustande gekommen sind, wie sie zu erklären sind. Und das kann über Visualisierung sein, das kann über Sprache sein. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und einige haben wir bereits in AutoModel eingebaut. Das heißt zum Beispiel können Sie sich für jede einzelne Empfehlung des Systems oder Prognose des Systems anzeigen lassen, was waren die Einflussfaktoren, die dazu geführt haben. Wir haben einen kleinen Simulator integriert. Sie können also mit den Eingabegrößen rumspielen und können so äh, wenn dann szenarien durchspielen, nach dem Motto, was wäre denn, wenn dieser Sensor höher wert wäre? Oder was wäre denn, wenn ich dieses tun würde? Und können sehen, was dann jeweils die Änderung in der Vorhersage oder im, äh, in dem äh, Outcome wäre. Das heißt, das sind verschiedene Möglichkeiten. Also neben Sprache eben auch zu schauen, Visualisierung, Simulation als eine Möglichkeit, mit Dingen rumspielen zu können. Da gibt es zum Beispiel bei einem ähm, Kunden in der Zementindustrie, die haben ein System, was voraussagen kann, eh äh, äh, die Bohrköpfe der, der, der Drillmaschinen ähm, kaputt gehen, dass sie kaputt gehen. Also dieses Thema Predictive Maintenance wieder oder Maschinenausfallprognose. Aber eben mit einem Twist, die haben dieses Modell genommen, äh, nutzen es als Simulator um Mitarbeiter zu trainieren, damit die besseres Gefühl dafür bekommen, wie man Maschinen idealerweise bedient. Nach dem Motto, möglichst viel aus der Maschine rausholen, mhm. um halt meinen Umsatz und meinen Gewinn zu maximieren, aber so, dass nichts kaputt geht, weil ein gebrochener Bohrkopf in der Industrie kostet zum Beispiel 100.000 Euro und ist dann auch kein Standardteil, was im Regal liegt, sondern das muss dann auf Auftrag gefertigt werden. Das heißt, da will ich einerseits natürlich über Predictive Maintenance so früh wie möglich wissen, dann muss es ausgetauscht werden, aber noch viel wichtiger, ich will nicht riskieren, dass es unnötig kaputt geht. Das heißt, man darf die Maschine auch nicht zu sehr belasten, und da ist Simulation auch ein Beispiel jetzt, wie man Dinge verständlicher machen kann. Also da arbeiten wir an verschiedenen Stellen, um, um das immer, immer verständlicher zu machen auf den verschiedensten Wegen. Und in bestimmten Anwendungen ist Sprache das Mittel der Wahl, also Textgenerierung zum Beispiel. Wir arbeiten mit Forschungspartnern an einem Technologieradar, der automatisch im Internet zu bestimmten ähm, Technologiethemen dann Beiträge, Patente, Nachrichten, Artikel und ähnliches einsammelt, um eben dann automatisierten Technologieradar zu generieren. Und ein Thema da ist eben, es reicht ja nicht, wenn ich jetzt tausende von Dokumenten durchforste und dann dem Anwender zu zeigen, das sind die 5000 Dokumente, die ich gefunden habe, sondern was man dann braucht, sind gute Zusammenfassungen. Ähm, damit eben das, was quasi die Essenz dessen ist, was jetzt zum Beispiel in so ein Cluster in so einem Technologieradar ausmacht, damit das verständlich ist. Und das ist ein äh, Projekt, das wir zusammen mit anderen Unternehmen und Universitäten und Forschungseinrichtungen äh, durchführen, unter anderem mit dem FIR an der RWTH Aachen und äh, ein Beispiel jetzt, wo eben Sprach- oder, oder Textgenerierung ein Thema ist. Aber in den meisten Data Science Projekten ist jetzt in der Industrie die Sprache gar nicht so sehr im Vordergrund. Das ist mehr im, im Consumer-Bereich relevant. Also wenn ich jetzt an Assistenzsysteme im Auto denke oder ebenso Home-Assistenzsysteme wie in Alexa, da ist Sprache stärker relevant, weil ich da eher nicht mit dem Computer arbeiten will, sondern in meiner natürlichen Umgebung Dinge tun will, einfach nur sprechen will und die Hände frei haben will, gerade jetzt auch beim Autofahren. Aber wenn ich jetzt äh, an Industrieumfeld denke, da wird ohnehin viel auch mit Computern gearbeitet. Da ist die Sprachgenerierung vielleicht nicht das Wichtigste, sondern da sind dann eher Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vertrauenswürdigkeit der Modelle und der Prognosen wichtig. Und deswegen haben wir da auch einen starken Fokus. Und das würde ich alles unter diesem Bereich augmented zusammenfassen. Also Kontext herstellen, Erklärung herstellen, Nachvollziehbarkeit herstellen. Und ja, die KI muss nicht immer im Vordergrund stehen. Wichtig ist eher, dass der Mensch versteht, wie das System jetzt zu einer Entscheidung kommt, dass das jetzt ein KI-System ist, ist dann vielleicht sogar fast zweitrangig. Solange es transparent genug ist und verständlich genug für den Nutzer, kann ich dem jetzt vertrauen und wieso wird das empfohlen? Und das ist was, wo wir sehr stark dran arbeiten.
1: Okay, also Augmentierung auch wieder, kann man sehr holistisch denken, nicht nur mit Sprache, sondern Augmentierung eben, was es ja auch schon sagt, dass wir augmentiert werden durch künstliche Intelligenz. Wie auch immer, sei es vielleicht eine smartwatch Watch oder Smart Glasses oder was auch immer, was da noch in Zukunft kommen wird. Sie haben eben betont, Flexibilität, Modularität, das sind alles wichtige Themen. Warum? Natürlich, weil sich alles so schnell ändert. Agilität ist sehr wichtig. Das bedeutet ja auch, man kann relativ schwierig in die Zukunft schauen. Corona ist ja auch so ein Beispiel, dass wir alle nicht wirklich kommen gesehen haben, auch das verändert natürlich sicherlich viel bei Kunden und auch wahrscheinlich in der Adoption ihres Tools, aber lassen Sie uns trotzdem im Ausblick den Versuch einmal unternehmen, in die Zukunft zu schauen, was Sie da an Themen sehen, neben vielleicht Augmented Analytics und diese Themen, Was, worauf bereiten Sie sich vor mit Rapid RapidMiner, was, was sehen Sie da?
0: Ja, also <lacht> Guided und Augmented Analytics sind sicherlich große Themen und in dem Kontext, wie auch schon gesagt, Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit. Ein anderes Thema, was man sieht, ist natürlich das Thema IoT, mhm. also Internet of Things. Ähm, in der Industrie, in der Produktion, immer Maschinen bekommen Sensoren und dann ist die Frage, wo mache ich welche Analysen? Ähm, mache ich sie nah am Sensor? Mache ich sie auf irgendeinem Server, in der Cloud vielleicht? Ähm, kann ich überhaupt vom Volumen her und der Geschwindigkeit her alle Daten übertragen? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Maschine, in der Fabrik habe ich vielleicht 100 Maschinen, jede Maschine hat vielleicht 100 Sensoren und jeder Sensor hat vielleicht 100 Messwerte pro Sekunde. Da kann man sich vorstellen, kommt sehr schnell ein gigantisches Datenvolumen zustande. Und wenn immer alles normal läuft, muss ich dann wirklich jeden einzelnen Sensormesswert übertragen oder übertrage ich vielleicht nur die Muster und sage einfach, ja in der Periode war alles quasi normal vielleicht, in dieser Periode gab es was Ungewöhnliches, und dann übertrage ich das vielleicht nur. Das heißt, man wird immer mehr überlegen, ähm, wo findet Analyse statt? Ist es on the edge? Ist es auf einem Server, ist es in der Cloud, quasi also noch also quasi on the edge wäre direkt am Sensor, direkt an der Maschine oder vielleicht in einem, auf einem Server in der Maschinenhalle oder in der Cloud, die dann vielleicht ganz woanders irgendwelche Rechnerkapazitäten hat und da wird man das glaube ich immer im Fall verteilen und wichtig ist dann zu verstehen, was mache ich wo, habe ich Umgebung, die das unterstützen auch. Und ähm, da sind wir halt auch vorne mit dabei. Wir haben sehr viele Industrieprojekte, wo es eben genau darum gibt, es gibt Rapid Miner-Komponenten, zum Beispiel dieses sogenannte Real-Time-Scoring, was ähm, auf sehr hohen Durchsatz und sehr schnellere Antwortzeiten optimiert ist und was zum Beispiel eben auch auf einem Server laufen könnte, der in der Werkshalle steht oder auf eine, vielleicht sogar on the edge, je nachdem, wie stark die äh, Rechenkraft auf einer Maschine ist. Um, oder wir haben eben auch die Cloud-Angebote. Wir haben das Desktop-Angebot RapidMiner Studio, um visuell Data Mining Prozesse zu entwerfen. Wir haben das Server-Angebot RapidMiner AR wenn ich einen On-Premise-Server haben will. Wir haben die auto ml lösung sowohl in der Desktop-Lösung als auch als Cloud-Produkt. Das heißt, wir werden, glaube ich, mehr Vielfalt auch sehen, wo Analytics stattfindet. Mhm. Immer mehr in der Cloud einerseits, andererseits aber auch immer mehr on the edge, on, on, the, edge. on, on, the, on the device. Yeah. Und genau, das ist das Thema. On IoT, on the edge, on the device. Und das zu kombinieren, dass ein Teil des maschinellen Lernens on the edge stattfindet, ein Teil vielleicht in einem Server in der Werkhalle, ein Teil vielleicht in der Cloud und dass das alles sinnvoll synchronisiert und koordiniert wird. Yeah. Und auch da merkt man wieder, da reicht dann wieder ein Python-Skript nicht aus, da braucht
1: man wirklich dann eine Enterprise-Lösung. Ja. Yeah. Dezentral ist da so ein Schlüsselwort. Ich hatte zum Beispiel einen der Mitgründer von Actix, die kennen Sie vielleicht hier auch im Podcast, die ein Betriebssystem für Fabriken entwickeln wollen. Wie könnten Sie mit so einer Lösung zusammenarbeiten? Ja, also wir bemühen uns ja, dass wir sehr
0: offen und sehr flexibel sind. Das fängt bei den Datenquellen an. Wir können dann alle Standarddatenquellen andocken. Und, mhm. äh, und wenn man jetzt an verschiedene Systeme denkt, dann könnte eine Kommunikation beispielsweise über Webservices stattfinden oder ah, über ja. darunterliegende Datenbanken. Mhm. Ähm, und dann könnte man eben überlegen, würde das eine System das andere aufrufen oder umgekehrt? Also sprich, würde dieses Betriebssystem eine prädiktive Komponente haben wollen, sondern einfach RapidMiner für diese Prädiktion aufrufen oder sollte RapidMiner Daten aus diesem System abrufen. Beide Richtungen wären da möglich mhm. und das ist ein gutes Beispiel dafür, warum Modularität so wichtig ist. Es gibt nicht einen Einzelanbieter, der überall der beste ist hat man vielleicht den einen, wo man das Beispiel Lerntool am liebsten mag, oder hat man den anderen, wo man aber die ganzen Sensormesswerte mitverwaltet und dann hat man wieder einen anderen, wo man vielleicht sein CHM oder sein ERP-System mitverwaltet, das kommt irgendwann nicht mehr aus einer Hand, wenn man es nur breit genug aufstellen will, da braucht man diese Interoperabilität, man braucht da offene Schnittstellen und dann die Fähigkeit der Tools, diese Schnittstellen auch in beide Richtungen zu bedienen, also Daten abzugreifen oder Daten zu liefern und das ist eben aus meiner Sicht extrem wichtig, wenn man Data Science im Unternehmen skalieren will, ausrollen will, wirklich
1: den Wert schöpfen will. Okay. Herr Klinkenberg, das war eine Stunde sehr informatives Gespräch mit Ihnen. Damit sind wir am Ende. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gewonnen. Sollte jemand da draußen tatsächlich noch nicht RapidMiner kennen, einfach mal anschauen. RapidMiner.com gibt ja auch den Free Plan. Kann man also gerne mal ausprobieren. Ne? Und in dem Sinne wünsche ich alles Gute und bedanke mich nochmal. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung und für das spannende Gespräch. Ciao
1: ciao. ciao. Feedback zum Podcast gerne an info@datenbusiness.de. Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de oder zu deutsch .de. Für zur gleichen Seite, zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.